1: 청자 여러분 안녕하세요. 레트 리더 바이블 진행의 박재필입니다. 여러분은 그리스도인이란 어떤 사람들일 것이라 생각하시나요? 너무 질문이 광범위하지요? 왜 이런 질문을 드리느냐 하면요. 왠지 우리들은 그리스도인이라면 착하고 순진하고 마음이 약한 사람이라는 생각을 가지고 있는 것 같아서 그렇습니다. 때로는 세상에서 미련하다는 소리를 들을 정도로 착한 사람들 말입니다. 아무 생각이 없어서 멍하니 있다가 세상 사람들에게 이용도 당하고 구박도 당하고 고난도 당하는 모습 말입니다. 하지만 정말 그런 모습이 우리 그리스도인의 모습이어야 할까요? 너무 착하다 못해 미련하기까지 한 모습 말입니다. 사실 이 모습은 반은 맞고 반은 틀립니다. 우리는 착하고 순진하여 미련하다는 소리를 들을 정도가 되어야 하지만 또 동시에 머리가 빨리 움직이고 계산이 빠르게 되어 필요한 일들을 빨리 알아채고 행동해야 하기도 하지요. 예수님은 이런 모습을 구체적으로 무엇을 하셨는지 성경에서 한번 볼까요? 마태복음 10장 중 16절에서 예수님은 제자들을 세상에 보내시며 이렇게 말씀하십니다. 보라, 내가 너희를 보냄이 양을 이리 가운데로 보냄과 같도다. 그러므로 너희는 뱀같이 지혜롭고 비둘기같이 순결하라. 이리가 양을 잡아 먹는 것이 당연하듯이 세상이 우리 그리스도인들을 상하게 하는 것은 당연하다는 말씀입니다. 그렇기에 그 세상 속에서 그리스도의 제자들은 뱀같이 지혜롭고 비둘기같이 순결해야 한다고 하시지요? 이것이 무슨 말씀일까요? 지혜롭다라는 말은 슬기롭다는 의미입니다. 깊은 생각을 하는 것을 의미하지요. 조금 더 쉽게 표현하자면 자신이 하려는 일을 성취하기 위해 어떻게 행동해야 하는지를 깊이 생각하여 정확히 알아 행동하는 것을 의미합니다. 뱀은 에덴 동산에 와서 하나님의 지으신 사람 아담과 하와가 죄를 짓게 하였습니다. 뱀은 자신이 목적한 그 일을 어떻게 해야 이룰지를 정확히 알고 있었지요. 그리고 그 계획대로 일을 하여 아담과 하와가 범죄하게 하였습니다. 예수님은 제자들에게 세상 속에 들어가서 자신들에게 맡겨진 일, 다시 말해 하나님 나라의 일을 이루기 위해 무엇을 어떻게 해야 할지 깊이 생각하고 행동하라고 하시는 것입니다. 그러나 그 세상 속에 산다고 해서 세상처럼 변하지는 말라고 하십니다. 세상 속에서도 비둘기처럼 순결함을 지키라고 하시지요. 예수님의 이 말씀은 이 세상 속에서 살아가는 우리 모든 예수님의 제자들이 지켜야 할 말씀입니다. 우리는 세상 속에 살아가지만 세상에 몰들지 않고 세상과는 다르게 하나님의 자녀로 순결하게 살아가지만 우리의 생각은 하나님 나라의 일을 어떻게 이 세상 속에서 이룰지 늘 깊이 생각하며 신중하게 행동해야 하는 것이지요. 여러분은 그렇게 살아가고 계시는지요? 오늘도 주를 위해 깊이 생각하고 행동하시며 자신을 깨끗이 지키고 계십니까? 그런 우리가 되기를 바라며 이 시간 마치겠습니다.
0: 예수님의 발자취를 따라가 보는 시간입니다. 헬로 지저스로 이어집니다.
2: 애청자 여러분 안녕하세요. 헬로 지저스 진행의 김민석입니다. 지난 시간 유다의 배신으로 예수님께서 결국 대제사장들과 장로들 그리고 서기관들 앞에 붙잡혀 끌려 나오신 장면을 함께 나누어 보았는데요. 이들은 예수님을 붙잡을 수 있는 권한은 있었지만 예수님께 사형을 집행할 수 있는 권한은 없었습니다. 당시의 사형은 로마 총독의 인정이 있어야만 할수 있었기 때문이지요. 그래서 이들은 밤새 회의를 합니다. 그 가운데 대제사장이 바리새인들을 향해 말합니다. 하나님을 모욕하며 자신이 하나님과 하나라고 주장하는 저 예수를 반드시 사형에 처해야 하오. 그렇지만 우리에게는 사람을 죽일 권한이 없지 않소. 로마 정부가 금하고 있으니 말이오. 자네 말대로라면 우리에겐 권한이 없지. 하지만 로마인에게는 있지 않는가. 그러니 로마인들에게 예수를 죽여달라고 하면 될 것일세 하지만 무슨 제목으로 예수를 사용해 쳐라고 말할 수 있어? 그건 걱정하지 마시게 내게 다 생각이 있으니 자네들은 그저 최대한 많은 사람들을 재판장으로 데려오시게나 말은 내가 다할 테니 자네들은 그저 분위기나 잡도록 하게 이들이 계략을 짜고 있을 때에 갑자기 성문 입구에서 소란한 소리가 들리더니 예수님을 판 제자 유다가 이들을 향해 다급하게 뛰어들어왔습니다 잠깐! 이보시오! 당신들에게 할 말이 있어 이거 놓으시오! 괜찮다! 놓아 죽어라! 아니 유다 아니냐! 받을 돈을 다 받았을 텐데 무슨 일이냐 내가 내가 아무 죄 없는 예수님을 죽이려한 큰 죄를 지었소 내가 예수님을 배반하다니 <웃음> 이은3 0을 도로 가져가시오 예수님께선 아무 죄가 없으시오 그러니 도로 가져가란 말이오 이제 우리와는 상관없는 일이다 네가 자초한 일이니 네가 알아서 처리하거라 대제사장의 말에 더욱 괴로워진 유다는 은삼십을 성전 바닥에 내동댕이 치고 나온 뒤 스스로 목숨을 끊고 말았습니다 한편 날이 밝자마자 대제사장과 바리새인들 그리고 장로들은 예수님을 빌라도에게로 끌고 갔습니다 무슨 일로 이자를 고발하려 하는 것이냐? 이자가 악한 자가 아니면 이 일은 새벽 시간부터 저희가 청동님께 이렇게 왔겠습니까? 이자는 우리 백성들을 미혹한 죄를 지었습니다. 총독께서 부디 심문하여 이자를 벌하여 주십시오. 너희 백성을 미혹했다면 데리고 가서 너희들의 법대로 재판하도록 하거라 정동나리 하지만 우리에게는 사람을 죽이는 권한이 없지 않습니까 뭐라고? 아니 이 자가 사형을 받을 만한 큰 죄를 지었단 말인가? 이리로 데리고 와보게 예수님을 사형에 처해달라고 말하는 대제사장의 말에 빌라도는 예수님을 데려다 심문을 합니다 내가 유대인의 왕이냐? 그렇다. 나는 진리를 증거하기 위해 이 세상에 온 것이며 누구든지 진리의 편에 선 사람은 나의 말을 들을 것이다. 대체 무슨 일을 하였길래 저 사람들이 저렇게 너를 미워하는 것이냐? 내 입으로 말해보거라. 하지만 예수님은 빌라도의 질문에 자신을 변호하지 않으셨습니다. 왜 대답이 없느냐? 저자들은 지금 너를 죽이고 싶어서 저토록 여러 가지로 너를 고수하고 있는데 너는 어찌 한마디 변명도 하지 않는 것이냐? 예수님께서는 더 이상 빌라도의 말에 대답하지 않으셨습니다. 더 이상 말을 하지 않을 작정이냐? 나에게는 너를 놓아줄 수도 있고 십자가형에 처할 수 있는 권한이 있는 줄 모르고 있는 것이냐? 발끈하며 말하는 빌라도의 말에 예수님께서는 빌라도에게 이렇게 말씀하십니다. 내 아버지 하나님으로부터 내가 권한을 받지 않았더라면 너는 나를 어떻게도 할수 없었을 것이다. 그러므로 나를 너에게 넘겨준 자의 죄가 더 크다. 예수님의 대답을 듣고 난 빌라도는 범상치 않은 그의 대답에 왠지 모르게 자신의 손으로 예수님을 죽이고 싶지 않았습니다. 그래서 다시 밖으로 나가 자신의 판결만을 기다리고 있는 대제사장들과 바리새인들에게 이렇게 말하였습니다. 너희가 요구한 대로 내가 이 자를 심문했지만 그자에게는 아무런 죄를 찾지 못했다. 그러나 너희가 계속해서 이 예수라는 자를 처벌할 것을 주장하니 내가 채찍질을 좀 하고 풀어주겠다 아니 저런 악한 자를 겨우 채찍질만 하고 놓아주시겠다는 것입니까? 그럼 어찌하면 좋겠느냐? 이 예수라는 자를 내가 어떻게 하길 원하느냐? 십자가에 못 박아주시옵소서 죽이세요! 죽이세요! 이 자가 그렇게까지 악한 일을 하였단 말이냐? 나는 이 자에게서 아무런 죄를 찾지 못하였다고 하지 않았느냐? 그가 자신을 스스로 하나님의 아들이라고 우기니 저희들의 법대로라면 이는 죽어마땅한 죄입니다 또한 스스로를 왕이라고 일컬었는데 저희에게는 로마 황제 가이사 외에는 왕이 없습니다 무릇 자기를 왕이라고 하는 자는 가이사를 반역하는 것입니다 이 사실이야말로 저 예수는 십자가형에 저에 마땅합니다 바리새인들의 계속된 요청에도 빌라도는 잠시 고민을 하다 재판장에 모여있는 백성들을 향해 큰 소리로 이렇게 물었습니다 우리에게는 명절이 되면 죄수 한 사람을 풀어주는 전례가 있다 어찌하겠느냐 그리스도라는 예수를 풀어주길 원하느냐 아니면 살인자로 붙잡혀있는 바라바라는 자를 풀어주기를 원하느냐 바, 바, 바라바? 아니 그놈은 살인강도 아닌가? 맞네 아주 잔인하게도 죽였다는구만 뿐만 아니라 강도짓도 여러 번한 놈이라던데 저런 나쁜 놈보다는 예수라는 저자가 풀어지는 것이 낫지 않겠나? 뭐, 우리한테 해코지는 할 것도 아니고 말이야 으흠, 그거야 그렇기는 하지만 이때 고민하던 사람들 사이로 장로들이 돌아다니며 은밀하게 무언가를 말하고 다니기 시작했습니다 바리새인들이 바라바를 외치라고 하오 바라바라고 외치시오 그게 바리새인들의 뜻이요. 주저하던 백성들은 바리새인들의 뜻이라는 장로들의 말에 더 이상 주저하지 않고 일제히 한 목소리로 바라바를 놓아달라 외치기 시작했습니다. 바라바를 놓아주시오!
3: 바라바를 불어주십시오! 바라바! 예수를 십자가형에 처해주십시오!
2: 예수를 죽여라! 수많은 사람들이 한 목소리로 외치기 시작하자 빌라도는 더 이상 어쩔 도리가 없었습니다. 혹여라도 화가 난 사람들이 난동을 일으키고 또 그로 인해 자신의 정치적인 생명에 영향이 갈까 걱정이 되었던 빌라도는 유대인들의 뜻대로 예수님을 십자가형에 처하기로 결심합니다. 그러나 여전히 자신은 그 일에 대한 책임은 지고 싶지 않았는지 물로 손을 씻으며 이렇게 말을 하곤 예수님을 대제사장들과 장로들에게 넘겨줍니다 내가 죄를 찾지 못한 이 사람의 피에 대하여 나는 무죄하니 그렇게 기록하도록 하여라 나는 이 선량한 자의 피에 대하여 무죄하니라 바리새인들은 눈에 가시처럼 여겨지던 예수님을 죽이고자 수단과 방법을 가리지 않았습니다. 그리고 마침내 자신들이 원하는 대로 로마 총독으로부터 예수님을 사형해도 좋다는 허락을 받아내고 맙니다. 그리고 참 진리이신 예수 그리스도를 알아보지 못했던 사람들과 빌라도는 자신들의 이기심과 무지함으로 인해 결국 바리새인들과 마찬가지로 멸망의 길을 선택하게 되었는데요. 우리들 역시도 우리의 인생에서 늘 무언가를 선택하며 살아가게 됩니다. 그리고 연약한 존재인 우리들은 하나님의 자녀라고 해서 늘 옳은 선택을 할 수는 없을 것입니다. 그러나 기도하고 훈련하며 또한 성령님의 도우심으로 늘 주님의 편에 서서 걸어갈 수 있도록 힘쓰시는 저희 모두가 되기를 바랍니다. 헬로우 지저스! 오늘 이 시간 여기에서 마치도록 하겠습니다. 안녕히 계세요.
4: 예수님의 탄생에서부터 십자가에서 죽으시고 부활하시기까지 예수님 생애의 발자취를 따라가 보는 헬로우 지저스. 이 시간을 통해 예수님을 더 깊이 알아가고 자랑하며 예수님의 성품을 닮아가는 우리들이 되기를 소망합니다. 자녀들을 위한 방송 주안의 하나 오브에서 여러분을 기다립니다.
0: 이어서 그리스도의 복음 시간입니다.
5: 애청자 여러분 안녕하세요. 그리스도의 복음 진행의 최승진입니다. 지난 시간에 우리는 창세기 3장 1절에서 5절의 말씀을 통해 죄의 세 가지 의미 중 아원과 폐사라는 죄의 의미에 대해서 더 깊게 살펴보았습니다. 뱀은 선악을 알게 하는 나무에 염려면 먹지 말라고 하신 하나님의 말씀을 잘 알고 있으면서도 하와에게 참으로 동산에 있는 모든 나무의 열매를 먹지 말라고 하시더냐며 하나님의 말씀을 변형시켜 말합니다. 그런데 하와 역시 하나님의 말씀을 변형시켰습니다. 정령 죽으리라는 하나님의 말씀을 죽을까 하노라라고 하나님의 말씀하셨다며 원래의 하나님 말씀을 변형시키는 아원의 죄를 짓게 됩니다. 그런 하와를 보며 뱀은 선악을 알게 하는 남의 열매를 먹어도 결코 죽지 아니할 것이라며 하나님의 말씀을 부정하고 반역하는 말을 합니다. 그러면서 열매를 먹으면 하나님과 같이 될 것이라고 하와를 미혹하지요. 그런 뱀의 미혹에 하와는 정말 그럴까 라며 하나님이 하신 말씀을 불신하며 부정하는 폐사의 죄를 짓게 됩니다. 지난 시간에 나누지 못한 단어가 하나 있지요 바로 하타입니다. 오늘은 하나님의 기준에 미치지 못한다는 의미를 가진 하타라는 죄의 의미를 더 깊이 알아보도록 하겠습니다. 그리고 미혹을 받은 하와에게는 어떤 변화가 오는지도 함께 살펴보도록 하겠습니다. 창세기 3장 6절의 말씀을 먼저 읽어보도록 하겠습니다. 여자가 그 나무를 본즉 먹음직도 하고 보암직도 하고 지혜롭게 할 만큼 탐스럽기도 한 나무인지라 여자가 그 열매를 따먹고 자기와 함께 있는 남편에게도 주매 그도 먹은지라. 참 안타깝죠. 미혹을 받은 하와는 결국 하나님께서 먹지 말라고 하신 그 열매를 따먹습니다. 이미 하나님께서 보기에도 아름답고 먹기에도 좋은 열매들을 맺는 나무를 허락해 주셨는데 하와는 하나님을 향한 불신과 의심으로 인해 미혹을 받고 마음 안에 욕심이 생겼습니다. 결국 하나님께서 허락하신 보기에도 아름답고 먹기에도 좋은 열매가 아니라 자신의 눈에 보암직하고 먹음직스러운 것을 따먹게 됩니다. 이것이 바로 죄의 또 다른 단어 하타가 이루어지는 것입니다. 관역을 빗나가는 것이죠. 먹지 말아야 하는 것을 먹은 것입니다. 바로 하나님의 기준에 도달하지 못한 행동을 한 것입니다. 이것으로 뱀과 하와가 한 일은 죄의 세 가지 원어의 의미를 모두 충족합니다. 하나님의 말씀을 비틀었고 부정했고 그 기준에도 미치지 못한 행동으로 완전한 죄를 저지른 것입니다. 그리고 하나님께서는 인간이 죄를 짓기 이전에 죄가 가지고 올 결과에 대해 알려주셨는데요. 창세기 2장 17절에서 하나님께서는 선악을 알게 하는 남의 실과를 먹지 말라. 내가 먹는 날에는 정령 죽으리라 하시니라. 라고 말씀하신 것 기억하십니까? 이렇게 정령 죽을 것이라는 말씀이 바로 죄의 결과인 것입니다. 죄는 죽음을 가지고 오지요. 인간은 처음 동산 중앙에서 두 개의 선택권을 받았습니다. 생명나무를 선택할 수도 있었고 죽음의 나무인 선악을 알게 하는 나무를 선택할 수도 있었습니다. 생명나무는 먹어도 되는 나무였지만 죽음의 나무는 먹으면 안 되는 나무였습니다. 인간은 그 사실을 알고서도 미혹을 받아 생명나무를 택하지 않고 죽음의 나무를 택했습니다. 즉 죽음이란 생명의 근원 대신 하나님과의 분리를 의미합니다. 하나님을 떠나는 것이 죽음인 것이지요. 인간은 스스로 죽음을 택했으며 하나님을 떠나기로 선택한 것입니다. 즉, 인간 스스로가 하나님의 말씀을 믿지 않고 뱀의 말을 믿기로 선택한 것입니다. 인간은 생명과 죽음의 선택권을 바고도 스스로 죽음을 선택했습니다. 그리고 자신의 그 선택에 대한 결과로 죽음을 맞이하게 된 것입니다. 이것이 바로 우리가 처음에 나누었던 기쁜 소식이 있기 전에 알아야 하는 나쁜 소식인 것입니다. 그런데 죄는 하나님의 말씀을 역행합니다. 지난 시간 하나님께서 아담에게 말씀하셨고 아담은 하나님의 그 말씀을 하와에게 전할 책임이 있다고 말씀드렸었는데요. 하나님의 말씀은 하나님, 아담, 하와의 순서로 이어지는 것입니다. 그런데 죄는 어떤 방향으로 왔습니까? 뱀, 하와, 아담의 순서로 왔습니다. 뱀이 하와를 미혹했고 하와가 그 열매를 따먹고 아담에게도 그 열매를 주어서 먹게 했습니다. 죄는 이처럼 거꾸로 흘러갑니다. 오늘 우리는 나쁜 소식인 죄와 그 죄의 결과인 죽음에 대해서 살펴보았습니다. 그리고 인간은 생명과 죽음의 선택 앞에서 스스로 죽음을 선택했습니다. 그리고 그 무엇보다도 죽음에서 자유하게 할수 없게 되었지요. 그런데 우리에게 그 죽음을 이기고 새 생명을 얻을 수 있는 길이 생겼습니다. 그것이 우리가 다음 시간부터 살펴볼 기쁜 소식인 것입니다. 한 주간도 나쁜 소식에서 우리를 구원하신 주님의 은혜를 기억하는 저와 여러분 되시기 바라며 오늘 그리스도의 복음 이 시간 여기서 마치겠습니다. 안녕히 계십시오.
0: 계속해서 스토리타임 이어집니다.
4: 애청자 여러분 안녕하세요. 스토리타임 진행의 최강덕입니다. 여러분의 아이들은 부모님 말씀에 순종하며 잘 따르고 있나요? 부모님이 정해준 룰을 잘 지키다가도 가끔씩 그 룰을 벗어나 제멋대로 하고자 하는 경우가 있지요. 또 가정마다 그 부모님이 정한 룰이 조금씩 다르기 때문에 다른 집과 비교하며 부모님의 말씀에 반항하는 경우도 있을 것입니다. 오늘의 스토리는 평소에 부모님이 정해준 룰에 대해 불만이 있었지만 그 룰을 지킴으로써 위험을 면하게 된 존의 이야기인데요. 스토리를 듣고 왜 부모님께 순종해야 하는지 성경구절을 찾아가며 자녀들과 함께 나누어 보는 시간이 되기 바랍니다. 그럼 오늘의 스토리 Too Many Rules 줄거리 들려드립니다. 어느 화창한 일요일 아침 저는 친구 앤디로부터 낚시를 하러 가자는 제안을 받습니다. 그러나 저는 부모님과 함께 교회에 가야 하기 때문에 어쩔 수 없이 거절을 하고는 기분이 좋지 않아졌지요. 친구와 놀지도 못하고 매주 일요일마다 교회에 꼭 가야 한다는 것이 싫었기 때문입니다. 며칠이 지나고 저는 다시 앤디와 낚시를 하러 갈수 있게 되었습니다. 신이 난 존은 아침 일찍부터 일어나 나갈 준비를 합니다. 그러한 전에게 엄마는 강에 물살이 세니 조심하라고 신신당부를 하시지요. 강가에 도착한 두 사람은 바로 낚시를 할 준비를 합니다. 엄마의 말씀에 따라 존은 얕은 곳에서만 낚시를 하려 하지만 앤디는 더큰 물고기를 잡고 싶은 욕심에 강물 한가운데까지 들어가서 낚시를 하기 시작합니다. 강의 깊은 곳까지 걸어 들어간 앤디는 존에게도 들어오라고 하는데요. 그러나 존은 부모님과 한 약속을 지켜야 하기 때문에 들어가지 않겠다고 말합니다. 비아냥거리는 앤디의 말에 존는더 깊은 곳으로 가서 큰 물고기를 잡고 싶은 마음이 굴뚝 같지만 부모님의 말을 어겼다가는 다시는 낚시를 하러 올수 없을지도 모르기에 부모님의 말씀을 지키기로 합니다. 이 와중에도 앤디는 고기가 잡히지 않자 계속해서 더 깊은 곳으로 들어가고 있었습니다. 그렇게 혼자 있던 존는 근처에서 낚시를 하고 계시던 한 아저씨와 대화를 나누게 되는데요. 아저씨는 전에게 이곳에서의 낚시가 쉽지 않고 위험할 수 있기 때문에 앤디처럼 멀리 들어가지 않는 것이 현명하다고 말씀해 주십니다. 그러나 저는 여전히 불만이 섞인 목소리로 어차피 부모님의 엄한 규율 때문에 앤디처럼 깊은 곳까지는 들어갈 수 없다고 말하며 아쉬워하지요. 규율을 지키지 않으면 부모님께 혼이 나거나 앞으로 다시는 낚시하는 것을 허락하지 않으실 수도 있기 때문이라고 말하며 말입니다. 그러나 아저씨는 존의 부모님이 아주 잘하고 계신 것이라고 말씀하시며 더 많은 부모님들이 존의 부모님과 같이 자녀들에게 규율을 지킬 수 있도록 가르쳐야 한다고 하십니다. 그런데 바로 그때 앤디가 큰 물고기를 잡은 것 같다며 소리치는 소리에 아저씨는 앤디를 돕기 위해 강물 안으로 들어가십니다. 그러나 너무 깊은 곳에 서 있던 앤디는 낚싯줄을 잡아당기다 그만 중심을 잃고 물에 빠져버립니다. 허우적거리는 앤디를 아저씨가 겨우 손을 잡아 다행히 앤디는 다치지 않고 강물 밖으로 빠져나오는데요. 앤디의 사고를 바로 눈앞에서 목격한 저는 집으로 돌아온 이후에도 놀란 마음이 진정되질 않습니다. 아빠는 앤디의 가족 역시 많은 충격을 받았다고 전해주시는데요. 앤디의 아빠는 아무래도 자신이 그동안 아들에게 너무 많은 것들을 뜻대로 할수 있도록 허용한 것 같다고 말씀하시며 그로 인해 아들이 오늘과 같은 사고를 당한 것 같다고 하십니다. 아빠의 말을 가만히 듣고 있던 저는 사실 그동안 아빠가 앤디의 아빠처럼 좀더 자유롭게 자신을 내버려 두기를 원했었다고 고백합니다. 이것저것 규율이 많은 아빠와는 달리 모든 일을 원하는 대로 할수 있게 해주시는 앤디의 아빠가 멋있어 보이고 그런 아빠를 둔 앤디가 부러웠다고 말하지요. 하지만 오늘 일을 겪으며 그렇게 모든 일을 허용하는 것이 좋은 일만은 아니라는 것을 배웠다고 고백합니다. 부모님은 때로는 자녀들에게 엄하게 대해야 할 때도 있지만 그건 역시 또 다른 모습의 사랑이라고 일러주시며 잠먼 22장 6절의 말씀 마땅히 행할 길을 아이에게 가르치라 그리하면 늙어서도 그것을 떠나지 아니하리라 라는 말씀을 나눠주시며 오늘의 드라마는 마칩니다. 찬양 한곡 들으시고 돌아오겠습니다. 스토리타임의 주인공 주 좌는 룰을 지키지 않았더라면 자칫 위험에 빠질 뻔했던 사건을 통해 부모님의 말씀을 따르는 것이 중요하다는 것을 깨닫게 됩니다. 자녀들에게 왜 부모님 말씀을 따르고 순종해야 할까라고 한번 질문해 보세요. 착한 사람이 되고 싶어서 지키지 않으면 혼날까봐 무서워서 잘 지키면 부모님이 칭찬을 하거나 상을 주시기 때문에 등등 여러가지 다양한 대답이 나올 것 같은데요. 아이들의 대답을 잘 들어주신 후 우리가 부모님께 순종해야 하는 가장 중요한 이유는 그것이 성경에 나온 하나님의 말씀이며 명령이기 때문이라고 알려주시기 바랍니다. 잘 아시는 대로 10개명 중제5계명의 말씀이 바로 내 부모를 공경하라 입니다. 부모를 공경하는 것은 하면 좋지만 안 해도 괜찮은 선택이 아니라 반드시 그렇게 하라고 하신 하나님의 명령입니다. 자먼 1장 8절 말씀에서도 내 아들아, 네 아비의 훈련을 들으며 네 어미의 법을 떠나지 말라 라고 명령하고 계시지요. 하나님께서 우리에게 우리의 부모님께 순종하고 그 훈련을 따르라고 명령하신 이유는 그것이 하나님 앞에 옳은 것, 의로운 것이기 때문입니다. 에베소서 6장 1절 말씀입니다. 자녀들아 주 안에서 너희 부모에게 순종하라. 이것이 옳은 이라. 하나님께서는 우리가 주 안에서 부모님께 순종하는 것이 옳은 것이라고 말씀하십니다. 이것은 하나님 앞에 오른 것이며 그분의 명령이기 때문에 주 안에서 부모님께 순종하는 것은 우리의 부모님을 기쁘게 할뿐 아니라 하나님을 기쁘시게 하는 것입니다. 골롯에서 3장 20절을 보겠습니다. 자녀들아 모든 일에 부모에게 순종하라. 이는 주 안에서 기쁘게 하는 것이니라. 예수님께서는 우리에게 부모님 순종에 대한 모범을 몸소 보여주셨지요. 예수님께서는 예수님의 뜻대로 하지 않으시고 하나님의 뜻대로 한다고 말씀하셨습니다. 또한 십자가에서 죽으심으로 아버지신 하나님께 온전히 순종하셨습니다. 그뿐 아니라 예수님은 육신의 부모인 요셉과 마리아에게도 순종하셨지요. 누가복음 2장 51절입니다. 예수께서 함께 내려가사 나사렛에 이르러 순종하여 받듯이더라. 그 어머니는 이 모든 말을 마음에 두니라. 하나님의 아들이신 예수님께서도 육신의 부모님께 순종하셨다면 우리도 부모님께 순종해야 함이 마땅한 일일 것입니다. 부모님을 순종하는 것이 하나님의 명령이며 우리가 지켜야 할 마땅한 일이지만 세상 사람들은 점점 이와 반대로 행하고 있는 것 같습니다. 디모데우서에서도 사도 바울은 말세에 하나님을 믿지 않고 죄 가운데 행하는 자들의 모습이 어떠한지 알려주며 그러한 자들에게서 돌아서라고 권면하는 말씀이 나오는데요. 그 속에 부모님을 거역하는 자도 포함되어 있습니다. 디모데우서 3장 1절과 2절입니다. 너는 이것을 알라 말세에 고통하는 때가 이르러 사람들이 자기를 사랑하며 돈을 사랑하며 자랑하며 교만하며 비방하며 부모를 거역하며 감사하지 아니하며 거룩하지 아니하며 부모를 거역하는 것 부모님께 순종하지 않는 것은 하나님을 섬기지 않는 자들의 행위이며 말세에 두드러지게 나타날 죄의 모습입니다. 앞에서 나는 성경 구절들을 자녀들과 함께 읽어보면서 부모님께 순종하는 것은 믿는 자들이 따라야 할 하나님의 말씀임을 자녀들에게 가르쳐 주시기 바랍니다. 무엇보다 우리들이 먼저 하나님께 순종하고 주 안에서 우리 부모님께 순종하는 삶을 산다면 자녀들도 그대로 보고 배우게 될 것입니다. 또한 부모들은 자녀들에게 마땅히 행할 길을 가르치고 징계하라고 성경은 말씀하시고 있습니다. 잠언 22장 6절과 29장 17절 말씀입니다. 마땅히 행할 길을 아이에게 가르치라. 그리하면 늙어서도 그것을 떠나지 아니하리라. 네 자식을 징계하라. 그리하면 그가 너를 평안하게 하겠고 또네마음에 기쁨을 줄이라. 스토리타임 마치겠습니다. 안녕히 계세요.
0: 주안의 하나 오브 준비된 모든 순서는 여기까지입니다. 애청해 주신 여러분들께 감사드립니다. 다음 시간에 다시 찾아뵙겠습니다.